0: Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Tetit und Rosinenbo, dem Podcast aus Dornum. Wattwandern gehört zu den ursprünglichsten Naturerlebnissen an der Nordsee. Zum einen, weil das Wattenmeer eine so unglaublich schöne Naturlandschaft ist. Aber auch, weil es ein so faszinierendes Gefühl ist, auf dem Meeresboden zu spazieren. Wohlwissend, dass hier nur Stunden später die Nordseewellen rauschen und Boote fahren. Richtig bewusst wird einem das auf einer geführten Wattwanderung vom Festland zur Insel, wenn man eine Strecke erst erwandert hat und dann später mit der Fähre eben diese Strecke zurückfährt. Man sitzt dann auf der Fähre und denkt, mein Gott, hier bin ich doch heute Vormittag noch gelaufen. Und jetzt rundum nix als Wasser. Da werden einem die Naturgewalten erst richtig bewusst. Ich finde sowieso, dass kein anderes Weltwunder mithalten kann, wenn man im Watt spazieren geht. Wenn ich einen Tag im Watt bin, das ist für mich wie drei Tage Urlaub. So entspannend ist das. Und dann die Ruhe im Watt. Wenn ihr ganz still seid, dann könnt ihr das Knistern des Schlicks hören und das Glucksen der Priele und die Rufe der Wattvögel. Macht das unbedingt, wenn ihr im Watt seid. Schließt die Augen und lauscht. Aber das Watt hat nicht nur ganz, eine ganz eigene Klangwelt, sondern auch faszinierende Licht- und Farbspiele, wenn zum Beispiel die Sonnenstrahlen den Meeresboden zum Glitzern bringen oder die tollen Wolkenformationen am Himmel, die so typisch für Ostfriesland sind. Hm, Wattwandern macht süchtig. Aber bevor ihr nun ins Watt geht, gibt es einige Regeln, die ihr beherzigen solltet. Denn es gibt durchaus auch Gefahren im Watt, die oft unterschätzt werden. Ich kann euch beruhigen, vor unseren Stränden in Dornomasil und Nesmasil könnt ihr euch unbesorgt alleine im Watt aufhalten, solange wie ihr im küstennahen Bereich bleibt. Und damit ihr wisst, wann hoch und wann niedrig Wasser ist, also wann Flut und wann Ebbe ist, gibt es in den Touristinformationen die Gezeitenkalender. Auf unserer Internetseite dornum.de haben wir auch einen Online-Gezeitenkalender für euch eingestellt. Schon zwei Stunden vor Niedrigwasser könnt ihr euch im Watt aufhalten. Ihr solltet möglichst nicht alleine ins Watt gehen. Und Wattlaufen bei Sturm, Nebel oder gar Gewitter ist absolut tabu. Im Watt sind ganz kleine Wasserläufe, das sind die sogenannten Priele, die solltet ihr möglichst umlaufen, weil die bei Flut zuerst volllaufen und euch den Weg abschneiden können. Außerdem haben die sehr starke Strömung. Der Wattboden hat ganz unterschiedliche Strukturen. Mal ist das Sand, mal ist es Schlick oder Mischwatt. Und das kann durchaus für Überraschungen sorgen. Vor allen Dingen der dunkle Schlickwatt, der ist besonders tückisch. Es ist sehr, sehr anstrengend, darauf zu laufen und ihr sinkt ganz schnell ein. Woran erkennt ihr das Schlickwatt? Ganz einfach, wenn ihr die Füße anhebt, dann schmatzt es ganz kräftig. Apropos Füße. Barfuß im Watt macht besonders viel Spaß, aber nicht immer. Und zum Schutz vor scharfkantigen Muscheln, die es bei uns durchaus gibt, sind alte Leinenturnschuhe, die könnt ihr nämlich anschließend in die Waschmaschine stecken, Surferschuhe oder Beachies ideal. Beachies sehen aus wie Hüttenschuhe und die könnt ihr bei uns in den Supermärkten kaufen. Gummistiefel sind übrigens völlig ungeeignet. Was ihr auch nie vergessen solltet, ist Sonnencreme. Denn der Wattboden reflektiert das Sonnenlicht und führt so schneller zu einem Sonnenbrand. Und dann haben wir ja auch noch den Wind, der bei uns immer bläst. Und das ist dann besonders tückisch, denn der kühlt die Haut so schön und ihr merkt es erst am Abend, wenn ihr zu Hause seid, dass ihr euch einen gefährlichen Sonnenbrand geholt habt. Unser Wattenmeer ist natürlich auch ein spannendes Naturschutzgebiet also solltet ihr euch auch dementsprechend rücksichtsvoll gegenüber Tieren und Pflanzen verhalten. Aber ich glaube, für euch Freilenzer ist das eh selbstverständlich. Wenn ihr bei uns am Deich steht oder am Strand seid, könnt ihr die ostfriesischen Inseln Langeoch, Baltrum und Norderney sehen. Die sind nämlich gar nicht weit entfernt vom Festland, das sind nur so circa sechs bis acht Kilometer. Und da meinen natürlich ganz viele Gäste, sie können da auf eigene Faust rüberlaufen. Aber davor kann ich nur warnen, denn die Natur wird oftmals in ihrer Kraft unterschätzt. Und jedes Jahr kommt es vor, dass an der Nordseeküste Wattwanderer, die auch mal eben zur Insel laufen wollten, gerettet werden mussten, weil sie die Schnelligkeit, mit der das Wasser steigt, unterschätzt hatten. Und überhaupt, wie schnell man im Watt die Zeit vergessen kann. Das hat mir eine Wattführerin mal ganz anschaulich erklärt. Die fragt ihre Gäste auf der Wattwanderung nämlich immer so nach ungefähr circa anderthalb Stunden Laufen, ob ihnen etwas auffällt. Muscheln, Algen, Schlick, dreckige Füße, das sind die Antworten, die sie bekommt. Aber kaum jemand sagt, ich sehe das Wasser kommen. Könnt ihr euch die bestürzten Gesichter der Gäste vorstellen, wenn die das bemerken? Ja, das Wasser kommt schneller, als man denkt. Und deshalb solltet ihr zur Insel immer mit einem ausgebildeten Wattführer oder Wattführerin gehen. Auf so einer Tour entdeckt und lernt ihr übrigens am allermeisten über das Wattenmeer. Und Spaß machen tut es in der Gruppe sowieso viel mehr. Die WattführerInnen kennen ihr Wattgebiet ganz genau und werden euch auch sicher bei schlechtem Wetter und schlechten Sichtverhältnissen zum Land zurückbringen. So, meine letzte Regel ist eigentlich die schönste und die wird euch garantiert ganz leicht fallen. Wenn ihr ins Watt geht, lasst den Alltag hinter euch. Und dann wird es euch bestimmt genau wie mir gehen. Ein Tag Watt ist wie drei Tage Urlaub. Und wenn ihr mehr über Wattwanderungen an der Nordsee erfahren möchtet, dann schaut auf unserer Internetseite dornum.de vorbei. Und ich freue mich, wenn ihr bei meiner nächsten teetit mit Rosinenbrot wieder dabei seid. Liebe Grüße und Mutter heulen, eure Marlene aus Dornum.